0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt wieder gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. November.
2: All together. We will be one team that works in the common european interest we will be one team that works with this house and with member states to tackle our generations defining challenges my message is simple let's get to work
0: in brüssel war es der große tag von ursula von der Leyen. denn endlich hat das parlament die gesamte europäische kommission abgesegnet so dass in der Tat ihre Arbeit jetzt beginnen kann. Aber der Mann aus Paris, Emmanuel Macron sein Name, hat Frau von der Leyen die Schau gestohlen, ohne dass er ein einziges Wort gesagt hat. Wie macht man das? Oder genauer gesagt, wie macht er das? Über die Medien. In diesem Fall war es eine Exklusivgeschichte von Bloomberg. Schön datiert genau auf den Tag und das Ereignis. Diese Geschichte berichtet von einer kleinen Strategiegruppe in Paris, in der Innenstadt von Paris, die in Dauerkontakt steht mit dem elysée palast über WhatsApp. Und diese Arbeitsgruppe arbeitet an einer ganz eigenen europapolitischen Vision, die erklärtermaßen keine Rücksicht nimmt auf das Berliner Schneckentempo oder die bürokratische Umständlichkeit von Brüssel. Der Mann im Elisee-Palast ist nämlich der Meinung, dass unser Kontinent mit seiner Vorliebe für Bürokratie und Konsens und ohne das Feuer und die Leidenschaft einer Vision nicht überleben kann. Er glaubt, Europa könne auch wieder als Zivilisation von der Landkarte verschwinden.
2: Er sagt, wenn
0: wir so weitermachen wie bisher, ob als Unternehmen, Diplomat, Minister, Präsident der Republik oder Soldat.
2: Egal,
0: wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir definitiv die Kontrolle verlieren. Und dann wird es die Auslöschung sein. Dann wird Europa verschwinden. Und weil wir das ja nicht wollen können, deshalb sollten wir uns, sagt Macron, ein Beispiel nehmen an den Ambitionen anderer Völker. In Indien zum Beispiel oder in China oder auch an den Russen. Die wollen nach oben zu den Sternen. Er sagt, heute denken sie die Welt mit einer echten Logik, einer echten Philosophie, einer Fantasie, die wir, ein wenig verloren
2: haben.
0: Was also ist dran an dieser Bloomberg-Story und was zu halten? Von der Schocktherapie, von der in dieser Geschichte die Rede ist, einer Schocktherapie gegenüber den Deutschen. Um das herauszufinden, habe ich Martina Meister angerufen. Sie lebt und arbeitet seit 16 Jahren in Paris, ist im Dauerkontakt mit dem Élysée und dort insbesondere mit den außenpolitischen Beratern von Macron und arbeitet als Korrespondentin für die Tageszeitung Die Welt. Sie sagt,
1: es war einfach an der Zeit, jetzt mal die Geduld zu verlieren, weil so kommt man ja auch nicht weiter, wenn man irgendwie... Immer nur auf Angela Merkel wartet. Die kommt vielleicht überhaupt nicht mehr ins Ziel.
0: Das ganze Gespräch gleich. Unsere weiteren Themen heute: Die versuchte Wiedergeburt der SPD. Bevor am Samstag das neue Führungsduo feststeht, fühlen wir Lars Klingball den Puls. Der SPD-Generalsekretär lebt und leidet mit seiner
3: Partei. Der Rücktritt von Andrea Nahles, das war ja auch etwas, was Spuren hinterlassen hat in der Partei. Wo ich dann auch sage, es ist ein ganz schwieriger Weg, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Beeindruckende Zahlen kommen von unserer
0: Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York. Mehr hat sie mir auch noch nicht verraten. Wir lassen uns gemeinsam überraschen. Und wir hören in den Deutschen Bundestag hinein. Und was hören wir da? Eine gut gelaunte, eine verschmitzte Kanzlerin. Und aus Los Angeles kommend ist Jürgen Klinsmann in Berlin-Tegel gelandet, um was zu tun, um härter BSC zu retten. Sommermärchen 2.0, wenn möglich. In Brüssel beginnt mit dem heutigen Tag die Arbeit der neuen Kommission. Und das Arbeitstempo dürfte exakt dem der Vorgängerkommission entsprechen. Es gilt schließlich das Einstimmigkeitsprinzip. Jedes Land, das kommt noch hinzu, stellt ein Kommissar. Ausgesucht wurde nicht nach Qualifikation, sondern nach Gebrauch. Nahezu alle Parteien sind in dieser Kommission vereint. Es ist also die ganz, ganz große Koalition. Mehr Leidenschaft und mehr Drive kommt aus Paris. Und auch deswegen habe ich Martina Meister, die langjährige Korrespondentin der Welt, angerufen, damit sie uns die europapolitische Vision dieses jungen französischen Präsidenten erklärt. Einen schönen guten Morgen, Martina Meister in Paris.
1: Guten Morgen, Herr Steiger.
0: Bloomberg hat mit einer Exklusivgeschichte, zumindest das politische Berlin, aufgeschreckt, dass Macron mit einem kleinen Team, wahrscheinlich Wahlkampfteam, in der Innenstadt von Paris an einer eigenen europapolitischen Agenda bastelt. Was ist da dran?
1: Das ist auf jeden Fall neu und nicht unplausibel. Anderthalb Jahre vorher bereiten sich die Präsidenten hier darauf vor, dass sie wiedergewählt werden möchten. Und Macrons Wiederwahl hängt natürlich auch von seinem Europaerfolg ab. Er ist als Europapolitiker hier gewählt worden. Und wenn er da mit leeren Händen dasteht und alle sagen, naja, im Grunde hat er da ja eigentlich nichts auf die Reihe bekommen und er hat so schöne Reden gehalten, aber was ist davon übrig geblieben, so viel nicht, dann steht er wie der nackte Kaiser vor seinem Wahlvolk und wird, glaube ich, nicht viele Möglichkeiten haben, sich nochmal neu wählen zu lassen.
0: Und deswegen... Hat er auch ein Stück weit, hat man das Gefühl, die Geduld mit Angela Merkel und mit der etwas betonlichen, konsensorientierten und auf Prozesse aufbauenden deutschen Europapolitik, die Geduld verloren und vielleicht sogar gebrochen. Bloomberg berichtet, dass einer seiner Mitarbeiter von einer Schocktherapie spricht, die jetzt zur Anwendung komme.
1: Ja, man kann dagegen halten dass Macron wahnsinnig lange Geduld bewiesen hat. Wenn man im Elisee war und mit seinen Mitarbeitern und Beratern gesprochen hat, dann haben die eigentlich immer über anderthalb, zwei Jahre Verständnis aufgebracht für die Deutschen. Und ich glaube, es war einfach an der Zeit, jetzt mal die Geduld zu verlieren, weil da war, so kommt man ja auch nicht weiter, wenn man irgendwie immer nur auf Angela Merkel wartet. Die kommt vielleicht überhaupt nicht mehr ins Ziel. Insofern hat er wirklich vor, dass dieses Europa enger zusammenwächst, sozialpolitisch, wirtschaftlich und eben auch militärisch. Dafür tut er alles.
0: Was bedeutet das für die Beziehung zu Moskau? Bloomberg hebt darauf ab, dass es auch dort eine Kurskorrektur geben sollte, eine stärkere Anlehnung oder Kooperation wieder mit dem Kreml, auch um Moskau als europäische Nation weg von den Chinesen zu lotsen und zu einem Verbündeten hier auf dem Kontinent zu machen.
1: Ja, absolut. Das ist die Linie des Élysée-Palastes. Wenn man mit dem außenpolitischen Berater von Macron redet, dann sagt er genau das. Und ich glaube, das sind auch durchaus militärische Erwägungen dabei. Putin nach Regançon eingeladen hat. Das
0: heißt militärische Erwägungen?
1: Naja, was passiert denn, wenn irgendwie die USA sich weiter zurückziehen, ja? Ich glaube, Macron stellt sich die einfache Frage als Pragmatiker, ist es gut, Feind der Russen zu sein oder gut, Freund der Russen zu sein?
0: Was hat er mit den Deutschen vor? Neben seiner Ungeduld? Welche Rolle lässt er einer Ursula von der Leyen? Gibt er den Nebenkaiser?
1: Den Nebenkaiser? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht ist er eigentlich der Hauptkaiser. Vielleicht. Er hat ja mal vom Deutschen Parlament gestanden und gesagt, Frankreich liebt euch. Das war ja so eine richtige Liebeserklärung, die unerwartet kam. Und deswegen ist die Enttäuschung auch so groß gewesen. Und in Deutschland nimmt man immer zur Kenntnis, was der Franzose wieder macht, wo er wieder geschürzt deppelt und so.
0: In dem Artikel findet sich auch ein Hinweis darauf, dass man im Team Macron darüber nachdenkt, das Schengen-Abkommen, also die Freizügigkeit in Europa, nicht mehr ganz so liberal auszulegen wie bisher, mhm. um der Flüchtlingspolitik und dann auch der Verteilung von Flüchtlingsströmen Herr zu werden und womöglich auch ein Regime von Grenzkontrollen und Visascheinen in Gültigkeit zu setzen.
1: Das ist mehr als plausibel und auch Linie der Franzosen und wenn sie heute mal an die spanische Grenze zum Beispiel fahren, ins Baskenland oder auch nach Italien, dann werden sie feststellen, dass das im Grunde eigentlich schon Sachstand ist. Ja, Die die kontrollieren an der Grenze, holen die Immigranten raus und bringen sie wieder zurück und warten, bis sie dann wieder irgendwie über die Grenze kommen, entweder im Zug oder zu Fuß. Was machen die eigentlich schon. Also Schengen, wenn man genau hinguckt, gibt es eigentlich schon gar nicht mehr.
0: Wie Sie sagen, Schengen endet an der französischen Grenze?
1: <lacht> ja, Schengen endet schon seit vielen Monaten an der französischen Grenze. Das ist so.
0: Sieht der französische Präsident in seiner Eigenwahrnehmung sich als der eigentliche Herrscher Europas?
1: Das heißt ja, ihm ist die Macht zu Kopf gestiegen. Ähm, er ist sicherlich irgendwie der wirkliche Herrscher Europas im Augenblick. Wen gibt es denn da sonst? Frau Merkel ist es nicht. Die Briten sind irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Die Italiener sind aus einer großen Krise gerade raus. Sie sind auch noch nicht wieder da. Es gibt einfach keinen, der diese Arbeit übernimmt. Und insofern sieht er sich wahrscheinlich als dieser Herrscher Europas. Aber er will auf jeden Fall Europa zu zu einem Player machen, der Einfluss nimmt. Und der irgendwie das in einen Weg weist, der unseren demokratischen, liberalen Gesellschaften entgegenkommt und nicht Freiheiten und Bürgerrechte bekämpft.
0: Frau Meister, dann bedanke ich mich für die Lageeinschätzung am frühen Morgen und wünsche einen fröhlichen Tag in Paris.
1: Dankeschön, Ihnen auch. Einen schönen Tag in Berlin.
0: Die SPD macht aktuell das, was sie ja ohnehin am liebsten tut. Sie beschäftigt sich mit sich selbst und sucht mal wieder einen Neuanfang. In dieser Woche entscheidet sich also, welches Duo die Sozialdemokraten in die Zukunft führen soll und darf. Scholz und Geiwitz oder Walter Borjans und Frau Esken. Hat sich dieser mühsame Weg über die Regionalkonferenzen und die Basisbeteiligung eigentlich gelohnt? Naja... Das bespricht mein Kollege Michael Bröker jetzt mit dem Mann, der dieses Verfahren federführend organisiert hat. Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD seit rund zwei Jahren, 41 Jahre alt und jetzt unser Gast im Podcaststudio. Schönen guten Tag, Herr Klingbeil. Schönen guten Tag, Herr Bröker. Herr Klingbeil, sagen Sie mal,
4: können wir heute mal offen reden? Ich bin
3: immer für das offene Gespräch zu haben.
4: Also ich meine so ganz ohne Parteisprech, ohne Floskeln. I give my best. Okay, weil ich dachte, Sie könnten in dieser Woche vielleicht gar nicht so offen reden, weil in wenigen Tagen ja die neue Vorsitzende und der neue Vorsitzende bekannt gegeben wird. Und der Generalsekretär, der muss ja immer so ein politisches Neutrum sein in so einer Frage.
3: Ist das richtig? Das muss ich nicht sein, aber das will ich ganz bewusst in dieser Situation sein. Ich habe ja sehr dafür gerungen, dass wir einen neuen Weg gehen jetzt bei der Frage, wie wir unsere künftige Partei Führung wählen alle Mitglieder entscheiden und ich habe aber immer gesagt der Generalsekretär das wir die die Parteizentrale wir verhalten uns neutral und deswegen bin ich in der Tat jemand der sich sehr an diese Neutralität hält.
4: Wie sicher sind Sie dass sie bei beiden Paaren egal wer gewinnt weiterhin Generalsekretär
3: sein dürfen? Also bin ich mir gar nicht sicher, die Frage ist ja auch ob ich bleiben möchte, so das muss ich ja auch entscheiden, das wird sich in Gesprächen zeigen, das steht jetzt aber gerade gar nicht an, weil jetzt erstmal bis zum 30. Sagen, das Verfahren läuft. Ich habe schon Bock weiterzumachen, weil ich auch viele Sachen angestoßen habe in den letzten zwei Jahren. Das macht mir Spaß, das war nicht immer nur einfache Zeit, aber sagen, der Weg, den ich angefangen habe, den möchte ich eigentlich gerne fortsetzen, aber da muss man drüber darüber reden, ob es passt. Und wenn man zwei
4: Parteivorsitzende hat, dann ist die Arbeitsteilung ja meistens auch irgendwie klar und
3: wozu braucht es dann vielleicht noch einen Generalsekretär? Also das muss man dann auch konkret besprechen, wie die Arbeitsaufteilung sein kann in dem Moment, wo jetzt klar ist, wer die Partei führt. Wenn es Scholz und Geiwitz werden, dann ist natürlich irgendwie klar, Scholz ist auch durch das Regierungsamt gebunden. Wenn es Walter Borjans und Esken werden, dann sind zwei, die ähm, auch sagen, die ganze Kraft haben, sich auf dieses Parteivorsitzamt zu konzentrieren. Geiwitz hat diese Kraft auch, sich da komplett drauf zu konzentrieren. Also da muss man gucken, wie das dann auch passt, was die Rolle des Generalsekretärs sein kann in so einer Konstellation. Aber ich sage auch mal, das, was ich jetzt viel gemacht habe, die Partei zu modernisieren, auch neue Wege zu gehen, die Partei kommunikativ anders aufzustellen, also einen großen Reformprozess in der Partei zu haben, programmatisch an vielen Stellen für klar zu sorgen. Aber ich war auch ganz viel im Land unterwegs. Also ich war zwei, drei Tage die Woche im Land unterwegs, habe Parteibasis besucht, mit denen diskutiert. Also es gibt genug zu tun für viele Köpfe in der Partei, aber die Rollenaufteilung muss dann geklärt werden.
4: Wenn man so ein einfaches SPD-Mitglied aus Niedersachsen ist und die schreiben Ihnen, Herr Klingbeil, Mensch, ich weiß gar nicht, was ist eigentlich der
3: zentrale inhaltliche Unterschied zwischen diesen beiden Paaren? Was sagen Sie dann? Wer da drauf guckt, der sieht Unterschiede, sowohl im Stil als auch im Inhalt, als auch in der Strategiefrage. Also die Unterschiede sind jetzt gerade in der Stichwahl nochmal sehr deutlich geworden. Der größte Unterschied, der einfach sichtbar geworden ist, ist die Frage, wie halten Sie es mit der GroKo und wie soll es weitergehen?
4: Wie ist Ihre persönliche Meinung? Sie haben damals dafür gestimmt,
3: Sie haben sogar dafür geworben, dass die SPD eben dann doch in die GroKo geht, heute? Ja, ich habe da eine klare persönliche Meinung zu. Ich meine, ich bin ein niedersächsischer Sozialdemokrat. Ich habe unter Schröder gelernt. Ich äh, bin der Meinung, Politik muss gestalten wollen, muss regieren wollen. Also ich, ich bin von knapp 42 Prozent der Bürgerinnen und Bürger aus meinem hier nach Berlin geschickt worden, nicht um mich irgendwie in der Opposition mit schönen Reden zu beschäftigen, sondern um Dinge zu verändern. Und das kann ich nur tun, wenn ich regiere. Deswegen werde ich auch dafür werben, dass die SPD in der Regierung bleibt. Das ist der Kurs, für den ich da stehe. Und da habe ich eine Überzeugung und das spreche ich auch mit voller Überzeugung aus. Also muss man nicht neu verhandeln, den Koalitionsvertrag. Da steht noch genug drin, was wir in den nächsten Monaten, in den nächsten zwei Jahren abarbeiten können. Was nicht drin so, dass man, dass, Das muss ich auch sagen, dass man in einer Regierung darüber redet, mhm. ob man nochmal Schwerpunkte setzt. Also ob wir zum Beispiel beim Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung, wo ich ja wirklich finde, wir sollten ambitionierter sein. Ich sehe sozusagen den Wettbewerb zwischen dem Silicon Valley, auf der einen Seite zwischen China, wo ich häufig bin, wenn ich sehe, wie ambitioniert die bei so einem Thema voranpreschen und sagen, wir wollen hier den globalen Wettbewerb gewinnen. So Und in Deutschland reden wir halt über eine App, wo man irgendwie Funklöcher melden kann, dann ist mir das zu unambitioniert. Und wenn man in der Regierung sagt, da setzen wir doch mal einen Schwerpunkt oder auch die Frage, wie verändert Digitalisierung die Arbeitswelt oder die Frage gleichwertige Lebensverhältnisse oder wir nutzen die europäische Ratspräsidentschaft, um zu sagen, wir sind die treibende Kraft jetzt auch mit von der Leyen an der Spitze beim Thema Europapolitik. Dann sage ich, da gibt der Koalitionsvertrag ganz viel her, solche Schwerpunkte kann man bilden und da muss man jetzt keine neuen Koalitionsverhandlungen führen. Sie sind ja politisch eng
4: befreundet mit Kevin Kühner, dem Juso-Vorsitzenden, Sie waren ja selber mal stellvertretender Juso-Vorsitzender, Herr wenn der jetzt bei seinem Kongress mit dem Slogan Nikolaus ist Kroko aus durchs Land zieht, sind Sie dann sauer und schreiben ihm eine SMS, es reicht langsam? Da haben wir sogar persönlich
3: jetzt nach dem juse bundeskongress nachdem ich ihm gratuliert habe, weil das ein ordentliches Ergebnis ist, haben persönlich drüber geredet. Er weiß, ich habe da eine andere Meinung, aber das hält auch eine politische Debatte aus. Also ich meine, ich, man muss doch aufpassen, dass man Leute nicht irgendwie danach sortiert, ob sie 100 derselben Meinung sind wie ich. Also dann trifft man eine
4: relevante Stimmung in der Partei? Ja, das heißt, und die
3: trifft er. und das wie ist, groß ist die? Das weiß ich nicht. Das werden wir ein Stück weit jetzt auch, glaube ich, bei der Befragung sehen. Also bei dem Parteivorsitz, weil es natürlich auch um diese Frage geht, dass das Team Gabriel Scholz steht ganz klar für den Verbleib in der Großen Koalition. Und das andere Team steht eher dafür, kritisch auf diese Regierung zu blicken. Und nochmal, ich bin mit ganz vielen Leuten in der SPD auch eng, die die Regierung kritisch sehen. Und das ist nicht etwas, wo ich dann sage, ich beende jetzt eine politische Freundschaft. Aber man muss schon aushalten, dass man anderer Meinung ist. Und das ist bei Kevin Kühnert und mir auch der Fall. Und trotzdem sage ich, Essen, jemand, der uns wahnsinnig in der jungen Generation als SPD vorangebracht hat, der dafür gesorgt hat, dass wir ganz viele junge Mitglieder bekommen haben. Und wenn ich dann so, ich meine, wenn ich auf die junge Union gucke, dann bin ich echt immer ganz froh, dass wir unsere Uses haben. Trotzdem die Frage, es ist eine Richtungsentscheidung
4: zwischen den beiden Paaren, das haben Sie selber gesagt, kann aber auch sein, dass vielleicht keins der beiden Paare am Ende den neuen Aufbruch schaffen kann, weil die inhaltlichen Fragen gar nicht geklärt sind. Was ist die Vision einer Sozialdemokratie heute? Weil trotz der beiden Paare, die ja auf der Bühne sind, sind die Zahlen verheerend für die SPD. Selbst Martin Schulz hat mehr geholt bei der
3: Bundestagswahl, als jetzt teilweise in Umfragen zu sehen ist. Aber der Weg, auf den wir uns nach der Bundestagswahl gemacht haben, ist ein langer Weg. Aber dass wir in den letzten eineinhalb Jahren, in den letzten zwei Jahren programmatisch vorangekommen sind, das kann ich wirklich auch mit Stolz sagen. Aber es spürt aber, ja keiner da draußen aber offenbar. jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt. Man hat dann so eine Auseinandersetzung mit Seehofer in der Regierung. Und das lähmt über zwei, drei Monate mal die Und deswegen fällt die SPD in den Umfragen runter? Nein, aber das färbt ab auf eine Regierung. Also das ist ja das, was am Ende dann noch uns ganz viele Brocken in den Weg geworfen hat, dass wir Auseinandersetzungen in den letzten eineinhalb Jahren hatten mit Seehofer zum Thema Maßen, Der Rücktritt von Andrea Nahles, das war ja auch etwas, was Spuren hinterlassen hat. Wie mit ihr umgegangen wurde Parteien, vielleicht auch. Hat über einen langen Zeitraum auch das Bild der SPD gepflegt so Und das ist etwas, wo ich dann auch sage, es ist ein ganz schwieriger Weg, wieder Vertrauen zurückzugewinnen. Und das wird aber nur funktionieren, indem wir Köpfe haben. Das werden wir jetzt ab Samstag klar haben, indem wir eine klare Programmatik haben. Da haben wir dran gearbeitet, da gibt es noch Dinge zu tun. Und indem auch meine Partei viel, viel selbstbewusster, optimistischer, zukunftszugewandter auftritt. Das ist auch ganz wichtig, wie das erscheinungsbild einer Partei ist. Haben Sie eigentlich schon einen Plan B, wenn keiner der beiden
4: Teams irgendwie eine Verwendung für Sie im Willy-Brandt-Haus noch hat? Ich bin Bundestagsabgeordneter, ich habe einen schönen Wahlkreis und ich laufe nicht Gefahr, Langeweile zu bekommen. Ich hatte gedacht, Sie sagen, na, vielleicht widme ich mich dann auch
3: nebenbei wieder stärker in meiner musikalischen Karriere. Oh, ich habe mir gerade vor kurzem eine neue E-Gitarre gekauft. Die steht hier bei mir in Berlin in der Wohnung. Kann ich leider immer nur spät abends mit Kopfhörer spielen. Vielleicht kann ich dann mal tagsüber laut Im aufsehen. Keller oder wo spielt man so eine E-Gitarre dann? Nee, die, über Kopfhörer
4: kann ich so, in nur Sie
3: hören es. Das höre nur ich, genau.
4: Ist es Ist immer noch Punkrock, so wie früher?
3: Ja. <lacht> Punkrock, ja, weiß ich nicht, aber ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen Rock, aber ganz viel Musik. Sie haben offenbar doch noch ausreichend Zeit für die Freizeit, das
4: finde ich sehr gut, Herr Klinger. Dann hören wir damit auch in diesem Podcast auf, nämlich mit Ihrer alten Lieblingsband, den Ärzten. Und zwei Liedzahlen, die ich mitgebracht habe und Sie sagen mir, was, was Sie dazu sagen. Die eine ist von hier sind die Ärzte, fand ich sehr schön. Wir hatten uns ein wenig von der Basis entfernt, neue Sachen probiert, ein paar Tricks gelernt, doch ich würde darauf wetten, dass hier jeder mitsingt, wenn der Schlachtruf wieder erklingt.
3: Ist das was für die SPD? Also ich, ich muss jetzt zugeben, ich kenne die neuen Ärzte-Songs alle nicht so. Der Text klingt aber sehr vernünftig, also neue Sachen probiert. Und ich glaube auch, dass die SPD immer kampfbereit ist. Und das passt ja auch zur letzten Zeile des Songs.
4: Sonst hätte ich Ihnen noch angeboten, ist das noch Punkrock? Die letzte Zeile, wenn euer Lieblingslied in den Charts ist, das hat den Coolness-Faktor eines Gartentraktors.
3: Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist, das hat so den cool- Ich nehme den ersten Song. Die SPD wird wieder cool. Ich finde, die SPD ist an ganz vielen Stellen noch ganz cool. Vielen
4: Dank, Herr Klingbeil. Sehr gerne. Und was war
0: heute Nacht an der Wall Street los? Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Schönen guten Morgen, Gabor.
0: Bevor du in den Feiertag gehst, Sophie, und mit den Amerikanern Thanksgiving feierst, lass uns bitte noch einen Blick auf die amerikanische Konjunktur werfen, denn die Zentralbanken haben frische Zahlen geliefert, oder?
2: Genau, die sogenannten Basebooks gibt's es achtmal im Jahr, also ein bisschen weniger als monatlich. Und darin schreiben die zwölf regionalen Zentralbanken eben über die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen innerhalb ihrer Region. Und daran finden sich Einschätzungen von Bankdirektoren, Ökonomen und Firmenchefs. Und das wird alles bezogen aus Interviews und auch aus vorliegenden Daten. Und beige heißt es deshalb, weil der Einband einfach beigefarben ist. Also it's simple as that. Das beige war dieses Mal ein bisschen positiver als im Vormonat. Die Einschätzung der Notenbank generell, die Wirtschaft wachse in einem moderaten Tempo. Der Ausblick ist positiv, also gar nicht so schlecht.
0: Ansonsten, Sophie, du hattest es ja gestern schon angekündigt, gab es tatsächlich diesen alljährlichen Thanksgiving-Run auf die Aktien an der Wall Street. Aber welches Unternehmen, welcher Player hat dich da besonders beeindruckt?
2: Die Fangaktien haben mir eigentlich bis auf Google alle zugelegt, sprich Facebook, Amazon, Apple und eben Netflix. 8% plus gab es für den chinesischen Tesla-Konkurrenten Nio. Und dann hat Box hier 11,5% zugelegt. Das ist ein Cloud-Unternehmen und die hatten gute Quartalsergebnisse. Der größte Gewinner ist kein Bekannter. Das war AVX. Die machen elektrische Bauteile für Smartphones, für Autos und für Kopierer. Und die haben 36% zugelegt.
0: Sophie, damit entlasse ich dich in den Feiertag. Aber verrat uns doch vorher noch, wie feierst du heute Thanksgiving?
2: Ich habe Freunde eingeladen. Wir feiern streng genommen Friendsgiving dementsprechend. Das machen hier viele New Yorker. Und wir kochen und wir essen. Es gibt keinen Truthahn, weil ich vegetarisch bin, aber es gibt ganz viele andere Köstlichkeiten.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass alle immer über das Ende der großen Koalition sprechen. Nur eine nicht, die Chefin. Die hat gar keine Lust auf Ende, wie sie im Bundestag gestern gut gelaunt zu Protokoll gab. Wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel angefangen, aber vieles muss noch weitergemacht werden. Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank.
1: Schön, wenn Sie es auch sind.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Das Jürgen Klinsmann wieder nach Deutschland. Der Sunnyboy des deutschen Fußballs ist mit sofortiger Wirkung Trainer von Hertha BSC. Und was ist seine Hauptaufgabe? Punkte sammeln. Wir müssen äh, Punkte sammeln, ähm, erstmal ins gesicherte Mittelfeld kommen, naja, ein bisschen mehr Druck darf schon sein, Herr Klinsmann, oder? Als Macher des Sommermärchens haben Sie ja immerhin einen Ruf zu verlieren. Ihre Kabinenansprache damals 2006 an die Nationalmannschaft, die unser Team ja dann immerhin ins WM-Halbfinale katapultiert hat, die hatte jedenfalls den richtigen Bums. Es geht darum, zuzubeißen. Deswegen haben wir unseren Capitano. Du machst das Ding dazu, mit Pferde neben, und da ist sie, da kommt gar keiner. Hier. Kommt keine hier durch. Die sind absolut fällig. Okay? Insofern ist ah, Punkte sammeln vielleicht ein bisschen wenig. Eine kluge Strategie wäre auch schon ganz gut. Beeindruckende Zweikämpfe und dann natürlich viele Tore. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.